0: 20h, 21h Jour J Flavie Flamand sur RTL
1: Jour J, c'est le magazine qui vous raconte les moments forts de l'actualité. Ce soir, notre Jour J est le 25 décembre 1991. Mikhail Gorbatchev quitte le pouvoir en URSS. Le régime vit ses dernières heures. Une grande page de l'histoire soviétique se tourne. Décembre 1991, après plus de six années passées à la tête de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, qui a fêté ses 60 ans en mars dernier, a bien compris, depuis quelques temps déjà, qu'il fait partie de l'ancien monde. Un monde qui change, vite, trop vite peut-être. Voilà deux ans maintenant que le mur de la honte qui séparait Berlin en deux est tombé, Exit la RDA, l'Allemagne est réunifiée. L'exemple allemand a fait son chemin et a inspiré d'autres nations, elles aussi, éprises de liberté et d'indépendance. En mars 1990, la Lituanie est la première à prendre son envol et à quitter le bloc soviétique. Dès lors, le château de Cartes s'effondre et dans son sillage, l'Estonie et la Lettonie proclament à leur tour leur indépendance. La liberté, l'indépendance, le changement, autant de mots qui résonnent dans la tête des jeunes et des moins jeunes à l'est de l'Europe en cette fin des années 80. Au fil des mois, l'URSS perd peu à peu sa grandeur qui faisait sa force et le communisme n'a rien à offrir d'équivalent à la soif de changement. Pourtant, le changement, Gorbatchev l'avait accompagné. C'est même lui qui avait réorganisé économiquement le pays avec ce que l'on appelait la perestroïka, puis qui avait promis plus de transparence avec la glace nost à la suite du tragique accident de Tchernobyl en 1986, un an après son arrivée au pouvoir. Mais en coulisses, c'est aussi un duel fratricide, comme l'URSS les connaît depuis sa création, qui a poussé Gorbatchev à quitter le pouvoir. Face à lui, Boris Yeltsin, député de Moscou, partisan des réformes, il juge Gorbatchev trop lent. Le 29 mai 1990, Boris Yeltsin est élu au suffrage universel président de la Fédération de Russie. Alors même que Gorbatchev est lui encore en place à la tête de l'URSS, mais élu au suffrage indirect. Deux semaines après son élection, Yeltsin présente à son rival un document qui va faire imploser l'URSS, la Déclaration de Souveraineté de la Russie. Les deux hommes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la sortie de crise. Yeltsin veut rentrer résolument dans l'économie de marché, tandis que Gorbatchev souhaite une transition plus douce. Mais les mois passent et le dernier représentant d'une URSS désuète finit par démissionner le jour de Noël dans une allocution télévisée. «
2: Chers compatriotes et concitoyens, en raison de la situation qui prévaut actuellement, je mets fin à
1: mes fonctions de président de l'URSS. Nous sommes le 25 décembre 1991. Mirail Gorbatchev quitte le pouvoir. Après 74 ans d'existence, l'URSS disparaît bonsoir à tous bienvenue dans georgie Georgie
0: flavie flamand sur rtl.
1: Bienvenue dans Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, c'est le magazine qui vous permet d'éclairer le monde d'aujourd'hui en vous expliquant celui d'hier. Ce soir, on vous parle d'un temps que les moins de 30 ans n'ont pas connu. Celui où la Russie s'appelait l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Son déclin est lié à celui d'un homme, son président, Mirail Gorbatchev. Jean-Christophe Buisson, bonsoir. Bonsoir. Merci. Oh là là, vous êtes en forme, <rire> ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça tombe bien que vous soyez en forme parce qu'il va falloir à un moment donné nous expliquer une situation qui franchement n'est pas simple. Euh, vous êtes directeur adjoint du Figaro Magazine et vous êtes auteur du livre Le siècle rouge aux éditions euh, Perrin. En fait, le 25 décembre est une date historique, on va y revenir dans un instant, mais en réalité ça n'est qu'une formalité si je puis dire.
2: Oui, le 25 décembre c'est la date qu'on qu retient, qui marque la, la, la fin de cette vieille dame née en 1922 qu'on appelle l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, puisque c'est Gorbatchev qui annonce formellement à la télévision euh, la fin de l'URSS, mais en réalité, ça fait 15 jours que l'URSS n'existe plus, puisque le 8 décembre, dans une dacha, dans une forêt à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, le président de la Biélorussie, le président de l'Ukraine et le président de la Russie, toutes trois républiques faisant partie de l'URSS, voilà. ont déclaré que, en droit international, l'Union soviétique n'existait plus. Sans même la présence de Gorbatchev, qui lui est le président formel de l'Union soviétique. Ils ont même prévenu George Bush avant Gorbatchev que l'URSS n'existait plus. Et pendant les 15 jours, entre le 8 décembre et le 25 décembre, Gorbatchev va se battre pour essayer de dire « Non, c'est pas possible que l'URSS disparaisse comme ça !» Il ne va pas y arriver. Il Et avait
1: déjà avalé plein de couleuvres. Hein. Il
2: avait avalé, bien entendu, plein de couleuvres. Et d'ailleurs, euh, l'URSS était en plein délitement. Les ouais. républiques commençaient à, être, à devenir indépendantes. L'Ukraine elle-même, le 1er décembre, avait déclaré son indépendance. Et surtout, il y eu un référendum qui déclarait l'Ukraine indépendante. Donc, ce n'était plus qu'un morceau de papier. Mais quand même, formellement, il fallait cette, cette déclaration de Gorbatchev pour, pour vraiment marquer la fin de l'URSS, qui a été faite le 25 décembre. Alors qu'elle était prévue le 24 décembre, parce que le porte-parole de Gorbatchev, qui s'appelle André Gratchev, lui, lui a dit « Vous pouvez pas faire ça le 24 décembre, c'est le jour de Noël pour les catholiques ». Alors la Russie est orthodoxe, mais les catholiques c'est trop. Donc faites ça le 25 décembre. Souvenez-vous que vous avez été baptisé en cachette par votre grand-mère quand vous étiez petit, alors que ça se faisait pas en Union soviétique. Faites-le au moins pour ces chrétiens-là, et il a accepté de le faire non pas le 24 mais le 25 décembre.
1: Lourde journée pour euh, Gorbatchev.
2: Lourde Malgré journée, tout,
1: même s'il le savait.
2: Il le savait, mais l'avant-veille, il avait rencontré euh, Yeltsin pendant 8 heures, sans caméra. Yeltsin avait humilié. lui avait dit, maintenant, tu me donnes tous les pouvoirs. Tu me donnes le pouvoir nucléaire, tu me donnes les finances, etc. Et pendant huit heures, il s'était parlé. Ils ne se sont jamais revus après cette rencontre. Et là, le 25 décembre, il arrive au Kremlin. Il sait que c'est son dernier jour, sa dernière heure. Il a ce discours euh, qui est prêt, euh, qu'il qu va dire avec une voix un petit peu éraillée mmh. au début, très émue, évidemment, qui va durer 12 minutes avec le drapeau de l'Union soviétique euh, derrière lui. Juste avant, il a signé un décret disant qu'il euh, bah, passait le pouvoir nucléaire à, à Yeltsin. D'ailleurs, c'est assez amusant, il y a une anecdote, parce qu'il a un stylo à la main, et son stylo ne marche pas. Et d'ailleurs, il ne sait pas s'il faut signer le décret avant ou après la déclaration. Et là, il y a CNN qui doit faire une interview de Gorbatchev, et le patron de CNN qui est là, qui lui prête son Mont-Blanc. Donc, l'accord désignant Yeltsin comme désormais responsable du pouvoir nucléaire en Russie, a été signé avec le Mont-Blanc de Tom Johnson, le patron de CNN, qui, qui en plus l'a mis dans un musée, ensuite, ce, ce Mont-Blanc. Enfin bref, il commence son discours, qui va dur minutes et qui va être évidemment train d'émotion.
1: Vous parliez du drapeau, le drapeau justement de l'URSS qui était derrière Gorbatchev quand il a fait justement cette allocution et qu'il a officialisé donc sa démission et la fin de l'URSS. Ce drapeau, on va écouter tout de suite justement cette symbolique d'une page qui se tourne. Donc on est le 25 décembre 1991, juste après le discours de Miral Gorbatchev.
0: Le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau qui flottait sur le Kremlin il y a encore quelques heures, a été remplacé par deux drapeaux tricolores russes, blanc, rouge, bleu. Le dernier symbole de la défunte URSS a disparu dès la fin de la locution télévisée où Mikhail Gorbatchev a annoncé sa démission.
1: On perd pas de temps, hein
2: Mais c'est pire que ça. C'est pendant le discours. Parce que le discours que fait Gorbatchev le 25 décembre, il ne s'excuse de rien. Il ne reconnaît aucune erreur. Il dit juste « j'ai fait la perestroïka, j'ai permis à, à la Russie, à l'Union soviétique, au pays, euh, toutes les républiques de sortir du communisme, de la guerre avec euh, potentiel, avec, venir, avec les états unis etc. Et » Et il reconnaît aucune de ses erreurs, parce qu'il en a quand même commise. Et à tel point que yeltsin qui le regarde, éteint la télé. Il supporte pas. Et il se venge en disant « descendez le drapeau ». Donc pendant le discours de Gorbatchev, on descend le drapeau. Et il y a une anecdote, c'est qu'on descend le drapeau soviétique, on monte un drapeau, et il est pas mis du bon côté. Preuve que les Russes ne savent même pas quelle est, est leur nouveau drapeau. Ils mettent drapeau. le blanc en bas, au lieu de le mettre en haut. Donc ils leur descendent vite et le remontent. Euh, et là, quand il termine son discours, ça y est, le drapeau russe flotte déjà au sommet du, de, de la coupole du Sénat au sein du Kremlin, alors que Gorbatchev n'a à peine fini son, son discours. Et il y aurait une autre humiliation de Yeltsin, qui est vraiment très énervé par le discours de Gorbatchev, c'est que normalement il doit venir chercher la mallette nucléaire, encore une fois, et il refuse. Et il dit à Gorbatchev, non, c'est Gorbatchev qui va venir dans mon bureau qui est à côté. Gorbatchev dit, mais hors de question, je vais pas. Donc il va le donner au futur ministre de la Défense, qui appelle Chapochnikov Donc pendant 20 secondes, le bouton nucléaire, il est entre les mains ni de non, Gorbatchev ni de pas... qui est un tout petit peu inquiétant à posteriori C'est une dispute entre les deux hommes qui dure depuis des mais années.
1: Mais on, on va revenir justement, un, sur ce qu'a fait effectivement Boris Helsinki à la tête de l'URSS, euh, et deux, sur cette relation fratricide mmh. hein, entre Helsinki et Gorbatchev, qui était liée quand même depuis, depuis très longtemps. Euh, le drapeau de l'URSS, il a donc disparu, mais ce n'est pas tout, écoutez bien.
0: Un membre de l'ex-délégation soviétique à l'ONU raconte cette histoire vraie. Pour Noël, il a voulu acheter un poste radio hors-taxe dans une boutique de New York. Il a donc présenté sa carte de diplomate que le commerçant a refusé tout net. Votre pays, l'URSS, n'existe plus, a-t-il dit. Je ne peux donc pas vous accorder la détaxe.
1: Bernard Poiret sur RTL. C'est-à-dire qu'en un discours, c'est un monde qui change, même pour les Russes.
2: Oui, c'est un, un monde qui bascule. Alors, enfin,
1: je veux dire même pour l'économie russe. Enfin, bah, c est, c est... Encore
2: une fois, dans les grandes structures, oui. Parce que tout change, les frontières changent. D'ailleurs, ouais. dans cette réunion, euh, c'est intéressant parce que c'est un écho contemporain. Kravchuk qui est le président de l'Ukraine, hum. Dit à Yeltsin, bon, il y a les frontières quand même, dans cette communauté des États indépendants qui va remplacer l'URSS, mmh. on fait comment pour la Crimée Parce que je rappelle que la Crimée, en 1954, la Crimée a toujours été russe, en 1954, pour faire plaisir, Khrushchev donne la, la, la Crimée à l'Ukraine, de toute façon c'est la même chose, c'est l'URSS, et donc là, on, la Crimée est quand même majoritairement russe, et elle a été donnée à l'Ukraine, juste que ce, c'est le troisième centenaire du rattachement de l'Ukraine à la Russie. Et euh, Kravchuk euh, dit à euh, Yeltsin un peu gêné, mais qu'est-ce qu'on fait avec la Crimée Et Yeltsin est tellement content que l'URSS s'effondre, il dit « Oh, prends-la » Vous rendez compte, ce qui se passe aujourd'hui, ça vient aussi de là. « Prends-la, je te laisse la Crimée, trop contente, etc. » L'impact post... Incroyable
1: euh... Oui, et puis d'une sorte de, de quoi d'inconséquence euh, politique... Euh... Alors après, dans
2: la vie quotidienne, honnêtement, le discours de Gorbachev Alors... ne change strictement rien. C'est-à-dire que les, les Russes, les Kazakhs, les Biélorusses, les Ukrainiens euh, sont dans une crise économique depuis des années parce que c est, c est, ces réformes lancées à plein régime par Gorbachev ont des conséquences sur la vie quotidienne. Donc dans les rues, il se passe rien, il n'y a mmh. pas de manif, il y a 30 personnes qui manifent devant le Parlement en disant oh, « on regrette l'URSS », c'est tout, c'est comme si ne s'était rien passé.
1: D'accord, et sur l'échiquier international, justement, qu'est-ce que ça change
2: ben, On a déjà validé d'une certaine manière que Gorbatchev ouais. n'était plus l'interlocuteur à venir, que c'était Yeltsin qui était l'homme fort. Parce que euh, les autres républiques pèsent beaucoup moins. C'est vraiment la Russie qui pèse depuis des années. D'ailleurs, Yeltsin ne paye plus les impôts à la fédération de, de RSS depuis des années. Il a déjà déclaré la Russie souveraine. Il y a des accords bilatéraux avec d'autres pays. Oui, Donc revenir. encore une fois, c'est une vieille dame qui est très fatiguée. Mais l'avantage, c'est qu'au lieu de mourir d'une crise cardiaque, c'est-à-dire dans, dans une explosion de violence, elle meurt euh, en, en soins palliatifs. Euh, voilà. Ça fait des années qu'elle est en train de mourir, d'agoniser.
1: Allez, on va se retrouver dans un instant. Qui était euh, Mihail Gorbatchev, dont on vous parle depuis euh, depuis tout à l'heure euh, Ce qu'il a fait euh, de la Russie. On va se retrouver dans un instant avec notre invité sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: On vous parle ce soir d'un homme qui a été remercié sans qu'on lui dise véritablement merci. Mirail Gorbatchev a été poussé à la démission, c'était le 25 décembre 1991, cédant donc la place, vous l'avez compris, à Boris Eltsine. On va revenir sur la vie politique de Gorbatchev à la tête de l'URSS dans un instant, mais pour l'heure, on va écouter, si vous le voulez bien, Jean-Christophe Buisson, vous êtes notre invité, les réactions des dirigeants européens à sa démission.
0: Le chancelier Helmut Kohl rend un hommage à l'ancien numéro 1 soviétique. Il rappelle qu'il a permis l'unification de l'Allemagne. Le premier ministre britannique, jeune major, affirme que Mikhail Gorbatchev entrera dans l'histoire. C'est aussi le sens du message adressé par François Mitterrand qui ajoute sa reconnaissance personnelle pour le travail accompli pour la défense de la paix.
1: Emmanuel Brard pour RTL. Euh, est-ce qu'effectivement, vous nous le disiez il y a un instant, Jean-Christophe Buisson, euh, Mikhail Gorbatchev, finalement, est parti bah, par la petite porte et ça n'a pas été non plus un événement dans la nouvelle Russie. Néanmoins, est-ce qu'on n'a pas oublié tout ce qu'il avait fait auparavant
2: Bien sûr, et, et surtout en Occident, puisqu'il a quand même. C'est ce qu'on euh, entend d'ailleurs. Oui, bien sûr. Les, les, D'abord, il est connu en Occident. Avant son arrivée au pouvoir, il était déjà venu en France, il était déjà venu en Angleterre avant mars 1985, le moment où il devient premier secrétaire du Parti communiste l'Union soviétique, donc le chef de l'État de facto du non-soviétique, il est évidemment très apprécié en Occident, parce que c'est lui qui met fin à, à cette course aux armements, à la course à la guerre nucléaire potentielle, et puis effectivement, il a permis par son action... C'était peut-être pas le but à l'origine de que le mur de Berlin s'effondre. Oui, c'est ça, c'est la désescalade de, de, la, de la guerre froide. Exactement. Puis la fin du totalitarisme communiste. Il a quand même, même s'il avait du mal à mettre fin aux prérogatives du parti communiste, on, on verra tout à l'heure. Mais quand même, de fait, c'est lui qui a appuyé sur le bouton, qui a fait que l'URSS a disparu et l'Occident, évidemment, euh, lui en a ségré.
1: D'accord. C'était qui Gorbatchev avant
2: alors, c'est d'autant plus curieux que Gorbatchev, quand il arrive au pouvoir, il est perçu comme un dur. Pourquoi? Parce que, on le saura après, il est, il est né à Stavropol, qui est une ville au, dans le Caucase du Nord, euh, famille de paysans, deux grands-pères dont on apprendra plus tard dans son autobiographie qu'ils ont été emprisonnés oui. et, et par euh, sous, sous, Staline. sous Staline, donc victimes de, de la terreur stalinienne, mais, lui fait carrière dans le Parti communiste, il dirige les Komsomol, c'est-à-dire les jeunesses communistes dans sa ville, il monte en grade et il arrive, il est, il est très jeune et il est vu comme la créature de Yuri Andropov. Pourquoi? Parce qu'un jour, Andropov, qui à l'époque va succéder, pas encore succédé, mais va succéder à Brezhnev à la tête de l'Union soviétique, il passe ses vacances dans la région, il est reçu par ce jeune homme très bien, il le prend sur son aile et Andropov, c'est le patron du KGB à cette époque. Donc c'est un dur. C'est un dur de dur. Donc lorsqu'il arrive à Moscou en 78-80, euh, Gorbatchev, il est vu comme le protégé de Andropov. Euh, Gromiko, qui est le ministre des Affaires étrangères, l'appelle l'homme aux dents d'acier. Euh, donc euh, Gorbatchev est vu comme Ça un promet dur. Quand même. Et mmh. lorsqu'il est nommé secrétaire général du Parti communiste en mars 1985... L'Occident se dit, oh là là, ils vont mettre un, un tour de vis encore en l'Union Soviétique. Il y a même des gens qui disent que sa tâche lit de vin sur son crâne, vous savez, qu'il a rendu célèbre, c'est la tâche de l'antéchrist, pour vous dire, aux états unis oui. On se dit, oh là, ça va, ça dure. Et très rapidement, on s'aperçoit que ça ne sera pas le cas. Il y a quelque chose qui compte vraiment, c'est sa femme, Raïssa, qu'il a rencontrée très jeune qui est l'antithèse des femmes d'Aparatschik de, de qu'on voit depuis des années en Union soviétique, qui est belle, qui est intelligente, qui est cultivée, qui parle toutes les langues, qui quand elle vient dans les pays étrangers, euh, discute agréablement. Donc il y, a, il y a cette perception, et puis on voit que très vite il veut démocratiser le pays, faire les réformes économiques, il lance ce qu'on appelle la perestroïka, voilà. c'est la réforme de l'économie, et la glasnost, qui veut dire à peu près transparence, mais surtout glace et la parole. Il libère la parole, il fait libérer Sakharov, il fait libérer les dissidents, il met fin, évidemment, à ce qui reste de, de goulag. Donc il envoie plein de signaux positifs. Alors les gens se disent, ouais, Khrushchev nous a déjà fait le coup quand Staline est mort, puis en fait il a durci. Puis là s'aperçoit que non, il veut vraiment arrêter la course aux armements. Pourquoi Parce qu'il s'est rendu compte que l'économie soviétique s'effondrait, qu'il s'est rendu compte que L'idéologie communiste ne peut tenir que par le totalitarisme, que par la terreur et que cette terreur, il ne peut plus la tenir parce que le peuple n'en peut plus et il n'a plus les moyens militaires, policiers de le faire. Donc il prend acte de tout ça, il dit je vais réformer en gardant le système communiste, je vais réformer le communisme de l'intérieur. Avec ces réformes, qu'on va, qu va accélérer en faisant venir des gens autour de moi, comme Yeltsin, on va en parler, euh, qui vont m'aider à faire ces réformes.
1: Alors, s'il est salué à l'international, pourquoi est-ce qu'il est condamné dans son propre pays Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, pas tout de suite. Alors D'abord, la première grande mesure qu'il prend, c'est mettre fin à l'alcoolisme qui gangrène le pays. Donc, c'est pas très bien vu par tous les Russes, vous en doutez. Mais en prenant quelle réforme? En taxant énormément ben, l'alcool et puis en punissant euh, la, ouais. la, les gens qui boivent dans la rue euh, ah, avec des mesures très très fortes et qui sont moyennement appréciées mais qui étaient nécessaires pour des questions de, de santé et, et d'hygiène <rire> nationale. Donc ça, ça passe pas très bien. Et surtout les réformes qu'ils lancent, évidemment, elles sont très dures pour la société et euh, rapidement il y a des pénuries de produits de première nécessité, des pénuries alimentaires. Ben, on parle d'un
1: pays qui a faim
2: — Absolument. Un pays qui est affamé. Il y a des, y a des, y a des zones... Alors c'est pas la grande famine de l'Ukraine des années 30. Et puis c'est pas l'État qui organise cette famine. Mais quand même, il y a vraiment des, des difficultés économiques euh, majeures. Et puis, on se dit « Mais à quoi bon on, on va où avec cette histoire On va ressembler à l'Occident On n'en veut pas. Euh, on veut garder quand même notre empire. » Et puis, on veut garder notre empire. Et ce, les réformes que, que lance Gorbatchev, c'est... Ce qui nous coûte cher, c'est cet impérialisme militaire. C'est d'avoir des armées en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Afghanistan, à Cuba. Donc on va commencer à retirer les armées. Il met fin à la guerre en Afghanistan. En 1988, il annonce on va se retirer de l'Afghanistan. Donc les gens qui aimaient bien l'Union soviétique parce que c'était le prestige d'un pays se disent mais notre pays est en train de, de se réduire et c'est l'Amérique qui va gagner et ça on n'en veut pas. Et quant aux réformateurs, il dit mais ça va passer pas vite, il faut passer à l'économie de marché. Et lui il dit non, non, attendez, l'économie de marché, Alors, on ne peut pas
1: passer trop brutalement, il faut y aller doucement. Donc, parce qu'il y avait plus réformateurs que lui et notamment Boris Helsing. Évidemment. Il a voulu aller plus vite.
2: Exactement. Et d'ailleurs, Yeltsin est écarté très vite. Il fait venir Helsin en 85, en juillet 85, à Moscou, en disant Aide-moi, je te donne le Parti communiste de Moscou, fais des réformes. Et puis, euh, bah, l'élève euh, va vouloir aller plus loin que le maître.
1: On va y revenir justement dans un instant. Gorbatchev-Helsin, c'est une vraie vieille histoire. Et ce sera dans Georgie À tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit sur RTL, merci pour votre écoute attentive et surtout, restez-le, écoutez bien. On vous parle ce soir de Mikhail Gorbatchev qui démissionne le jour de Noël 1991, d'accord. Mais voici ce que l'on entendait six mois avant, le 12 juin de la même année.
0: Boris Yeltsin a gagné son pari historique de devenir le premier président de Russie élu au suffrage universel, sa victoire plus large que prévu s'accompagne dans plusieurs régions d'une défaite écrasante de son principal rival, l'ancien Premier ministre Richkoff, en dépit ou plus probablement à cause du soutien du Parti communiste.
1: En remarque sur RTL, Jean-Christophe Buisson, vous êtes notre invité, vous allez nous éclairer. Comment un président d'un nouveau pays peut-il être élu quand celui de l'ancien pays est toujours en place
2: Parce que ce n'est pas le même pays
1: ben voilà, c'est ça. Parce qu'il y a quand même... Il y a en Tchèque réalité, oppose, hein, dans, dans notre...
2: En réalité, quand Garnbatchev est arrivé au, au pouvoir, il a vite compris que la, le frein à ces réformes, c'était le Parti communiste. Donc il fallait quand même faire quelque chose en dehors du Parti communiste. Et notamment, faire des élections libres, des élections législatives, voilà. il a créé le Congrès des Peuples. Et puis, il s'est octroyé un titre, grâce au Soviet suprême du Parti communiste, de président de l'Union soviétique qui n'existait pas, qui n'avait jamais été utilisé. Donc président de l'URSS. Et puis à l'intérieur de l'URSS, il y a encore une fois ces 15 républiques, c'est les trois républiques caucasiennes, les cinq républiques d'Asie centrale, les républiques baltes, la Moldavie, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, et chacun a son propre président avec ses élections libres. Yeltsin est élu président, on vient de l'entendre, mais président élu au suffrage direct, au suffrage universel, alors que Gorbatchev est président de l'URSS, qui chapeaute toutes les républiques, dont celle de Russie, mais un suffrage d'une certaine censitaire, avec une partie du de, de suffrage direct, mais beaucoup de, de délégués de ce qui était le Parti communiste. C'est un petit peu compliqué, mais sous-entendu, il y en a un qui a une légitimité populaire, qui est Yeltsin, alors il n'a voilà. que la Russie, mais la Russie c'est 60-70% de l'RSS, et l'autre qui, qui, qui est président de l'Union soviétique, qui chapeaute tout ça, mais qui, est de, qui a de moins en moins de pouvoir, pourquoi Parce que Yeltsin fait des accords avec les autres républiques, et a déclaré que finalement la Russie était souveraine. Alors Gorbachev dit ben, « Souveraine, non, vous êtes à l'intérieur de l'URSS oui, ». Oui, on est à l'URSS, mais on est quand même souverain. Et donc il y a cette dispute qui dure et qui va euh, aller jusqu'à l'apothéose euh, du, du 25 décembre, qui est que la Russie prend son autonomie, sa liberté, à l'intérieur de cette structure fédérale qui est supposée euh, chapeauter le tout, mais qui a de moins en moins de pouvoir, en fait.
1: Alors on comprend donc que l'URSS est à l'agonie. Hein euh, et dans la foulée de l'élection de Boris Yeltsin, il est une ville qui change de nom et que l'on appelle de nouveau Saint-Pétersbourg.
0: Voilà une soviétique, elle porte le nom du père fondateur, c'est dans ses murs qu'a débuté la grande révolution d'octobre, c'est dans sa gare que s'est arrêté en 1917 le wagon plombé qui ramenait Lénine de son exil, c'est une ville héros qui s'est battue trois longues années contre les nazis et qui n'est pas tombée, tout cela compte quand même, eh bien oui, ça compte, mais pas tant que ça, écoeuré par 75 ans d'histoire communiste, ses habitants à une faible majorité » préfèrent le nom de tsariste de leur ville, Saint-Pétersbourg, en hommage au bâtisseur de la cité Pierre-Legrand.
1: C'est le retour de la Grande-Russie.
2: C'est le retour de la Grande-Russie. C'est amusant, c'est que Saint-Pétersbourg avait déjà changé de nom avant oui. de devenir l'Ingarde. C'était Pétrograde pendant oui. la Première Guerre mondiale, parce que Saint-Pétersbourg, ça sonnait trop allemand, quand on était en guerre contre l'Allemagne. Donc c'est une ville qui a l'habitude de changer de nom. De la même façon que la ville d'où est originaire Yeltsin s'appelait Yekaterinenburg avant de s'appeler Sveldrovsk, en, en mémoire à un bolchevique euh, célèbre. Et Katerianenbourg, c'est là où les, les empereurs Romanov ont été assassinés en 1918. Comme quoi, on en revient toujours à cette Russie tsariste, dans les symboles, dans les noms de lieux, dans les noms de, de personnes. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens vont rejoindre Yeltsin dans son combat, parce que en janvier 1991, on n'a pas évoqué, mais Gorbatchev se rend compte que tout lui échappe, que les conservateurs, les vieux communistes sont, font pression sur lui et il a une répression contre la Lituanie qui a demandé son indépendance répression très dure, avec des dizaines et des dizaines de morts et donc il y a le signe on a peur quand même que, avec Gorbatchev ce soit quand même le centre de l'Union Soviétique qui reprenne le pouvoir et Yeltsin propose aux gens, on dit non, non, vous êtes libres avec moi. On est une communauté d'État indépendants donc chacun souverain. Donc c'est pour ça que tout le monde rejoint Yeltsin, les Kazakhs, les Kyrgyz, les Baltes, les, les Moldaves les Ukrainiens parce qu'on se dit au moins on sera libres et c'est pas Moscou, c'est entendu l'Union Soviétique qui va euh, nous punir et tout diriger.
1: Euh, ils sont nés à un mois d'écart, Boris oui. Yeltsin et, euh, et Gorbatchev. Ils sont liés effectivement par euh, un drame, euh, chacun dans leur famille respective, mais leurs familles ont effectivement été emprisonnées euh, sous euh, Staline. Euh, et quand Gorbatchev, vous, vous Évoqué hein, tout à l'heure arrive au sommet de l'État en 1985, il réunit des jeunes partisans des réformes et donc à Boris Elcine. Et c'est vrai que là, Boris Elcine est allé plus vite que son patron
2: oui, il va beaucoup plus vite. Ils se connaissent parce que ils étaient chacun secrétaire du parti dans leur, dans leur propre euh, voilà. région. Et ils échangeaient des choses. C'est-à-dire que Yeltsin était euh, originaire de Zvédrovsk, comme j'ai dit, qui est une région où ils faisaient de la construction. Ils s'occupaient notamment de construction, des matières pour, euh, de construction. Et Gorbatchev, lui, euh, à Stavropol, c'était au, au sud de la Russie, donc. Et c'est plutôt des, des champs de blé. Donc, donc ils échangeaient de nourriture, euh, bâtiments, métaux. Donc quand il est arrivé à, à Moscou, euh, Gorbatchev s'est dit, bah, le Yeltsin, on se connaît un petit peu, je vais le faire venir, et lui, il va jouer le jeu des réformes. Sauf qu'il le joue, mais à 200 à l'heure. À fond. À 200 à l'heure, et comme il lui a donné le Parti Communiste de Moscou, et, et en fait, il lui a donné la Russie, ah ouais, ça. et que la Russie, c'est le gros morceau de l'Union Soviétique, euh, il, va, il va trop vite. Il va tellement vite qu'en 87, Yeltsin dit, mais en fait, je vais passer vite, mais pourquoi on va passer vite Parce qu'il y a le Parti Communiste qui bloque. Donc, on sort du parti, on sort je ne veux plus entendre parler, je quitte le parti communiste et je vais me débrouiller tout seul. Et Gorbatchev dit non, on ne quitte pas le parti communiste, ça reste la structure. Et donc il le punit, donc il le nomme sous-ministre et puis en fait, Yeltsin va revenir, comme on l'a vu, par les élections voilà. que Gorbatchev a libérées. Donc c'est de sa manière, il a créé lui-même l'outil, il a scié lui-même la branche sur laquelle il était assis.
1: Parce qu'il a écarté effectivement Yeltsin en 1987 et il lui a dit, je ne te laisserai jamais revenir en politique.
2: Il est revenu par le bas. Et il est revenu par, par, le, par le
1: bas et on y revient dans un instant sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: On vient de quitter le président Gorbatchev et Boris Helsin en guerre. Mais le premier ignore alors que le second va le faire chuter. Deux ans après avoir été viré par Gorbatchev, Helsin est élu au Parlement soviétique. Là, on est en 1989. Vous validez Jean-Christophe Buisson, ok Il devient donc président du Parlement de la République. Et il fait proclamer le 12 juin 1990 la souveraineté de la Russie, d'où son élection un an plus tard. Pour faire simple, en fait, le pouvoir il est plus tenu par un seul homme. D'un côté, on a Gorbatchev et de l'autre côté, on a Helsin. Et ça, forcément, ça ébranle. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas. On est le 19 août 1991, soit quatre mois avant la démission du président.
2: Nous l'avons appris tout à l'heure, exactement à 5h30, et c'est arrivé comme une véritable bombe dans l'actualité. Mikhail Gorbatchev, pour des raisons de santé, entre guillemets, n'est plus le chef de l'État soviétique. Il a été remplacé par le vice-président Yanayev. D'autre part... L'état d'urgence a été décrété dans le pays pour six mois. Alors, coup d'État ou pas, on se pose bien sûr en ce moment la question, mais il semble bien tout de même que Gorbatchev ait
0: été écarté du pouvoir.
1: Bon, alors Jean-Christophe Buisson, que s'est-il encore passé non mais franchement, je sais que nos auditeurs nous suivent avec beaucoup d'attention, mais c'est vrai qu'on a besoin d'un professeur comme vous pour nous expliquer. C'est quoi cette histoire
2: Alors, au printemps, il y a eu une sorte d'accord tacite entre Gorbatchev et Yeltsin, une espèce de pause dans leur lutte en disant « on va faire une union ». Une union de tous les pays euh, qui sont euh, potentiellement euh, souverains, qui arrange euh, Gorbatchev, parce qu'il y a encore le, nom le terme d'union, et Yeltsin, il en pense moment en disant cette union, après je la détruirai parce qu'il n'y aura plus le Parti communiste dedans. Pourquoi Parce qu'effectivement cette union dégage tous les vieux conservateurs communistes voilà. euh, du pouvoir. Sauf qu'évidemment ils l'apprennent. Ils l'apprennent et cette union doit être validée le 20 août. Ils l'apprennent et qu'est-ce qu'ils font et bien, Gorbatchev fait une énorme erreur. Il part en vacances. Ne jamais partir en vacances au mois d'août. C'est valable pour tout le monde. compris pour borouse, ne partez jamais en vacances au mois d'août. C'est là où ça se passe. C'est là où il y a les coups d'État. J'y veillerai. Parce qu'on a tendance à en aussi. Mais vous
1: avez raison. On a tendance à penser que le mois d'août est le mois le plus calme. Mais c'est souvent là que ça se passe.
2: Et donc il part à Foros, en Crimée, décidément, tranquillement. Et pendant ce temps, eh bien, tous les conservateurs, à commencer par le patron du KGB, Litvitchkov, Vladimir Démien décide de l'écarter du pouvoir. C'est-à-dire, ils viennent le voir en disant :« Vous pouvez plus sortir de chez vous. Maintenant, on a pris le pouvoir à Qu'est-ce qui s'est passé à Moscou À Moscou, on a sorti les chars, 300, 400 chars, quelques 11 000 hommes, qui encadrillent la ville, qui évidemment, première chose, qui prennent la télévision, comme en Roumanie en 89. On passe le lac des Signes, généralement ça veut dire en Russie qu'il se passe quelque chose de grave. <rire> les, et les, médias, que les médias sont bloqués. Gorbatchev est très malade, il ne peut plus exercer de pouvoir et que c'est nous qui l'exerçons. Sauf que Yeltsin <rire> entend ça, il comprend tout de suite que ce sont les, les vieux communistes qui prennent le pouvoir, il s'enferme au Parlement ce qu'on appelle la Maison-Blanche au Parlement russe.
1: Voilà, pour ceux qui nous écoutent, il faut bien expliquer que Yeltsin n'est pas au courant. Non, non, pas du tout. Alors, ah alors que, alors que c'est dans l'intérêt à la limite de Yeltsin de voir Gorbatchev chuter. Mais, mais voilà. Mais il
2: comprend très vite que ce sont les conservateurs, que voilà. ce sont les communistes, et que si c'est eux qui reprennent le pouvoir, et, et c'est le premier sur la liste à y passer. Donc, il fonce au Parlement, il s'enferme, et il demande aux gens de venir manifester, de venir protéger le Parlement russe, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Maison-Blanche, encore une fois, contre l'URSS, c'est-à-dire contre les vieux communistes. Et là, les chars qui, par ailleurs, n'étaient pas armés. Attention. Ce qui prouve bien que ce coup d'état était un coup d'état, euh oui complètement
1: euh, avorté. Av oui, enfin qui enfin, il... était morné,
2: enfin ils y croyaient sans y croire. C'était une sorte de dernier, dernier de geste de panache des vieux communistes. Et là, ils montent sur un char. Il s'adresse aux jeunes tankistes en disant « t'inquiète pas ça, va bien se passer ». Et il l'adresse à la foule en disant « aidez-moi à protéger, euh, les communistes, il y a un coup d'État de droite, réactionnaire, anticonstitutionnel, euh, aidez-moi à protéger ». Et finalement, les gens rentrent dans la caserne, on arrête euh, tous ces grands chefs communistes qui seront amnistiés d'ailleurs quelques années plus tard, et le coup d'État avorte. Et ce coup d'État est très important parce qu'il provoque vraiment la fin du Parti communiste, là, les, les Russes, et pas seulement les Russes, tous les pays, disent, oh là là, ça y est, les soviétiques... c'est de reste c'est de retour, et justement, tous les pays qui commencent à être indépendants ne veulent plus de ça. Donc le Parti communiste est même déclaré organisation criminelle, par Yeltsin. Alors que Gorbatchev dit, non, non, mais on peut encore y arriver, le Parti communiste, on peut encore le réformer. Alors tout le monde dit, mais non, ce, ce Parti communiste, c'est fini, regardez, ils viennent essayer de reprendre le pouvoir contre le peuple. Donc là, Yeltsin est le grand vainqueur de ce, de ce coup d'État, et Gorbatchev revient le lendemain, Penaud, il a été enfermé pendant trois jours, on ne lui a rien fait, mais il était enfermé en dehors de tout. Et là, il est fini. À ce moment-là, Gorbatchev est fini.
1: Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, de, de, c'est qu'effectivement, Yeltsin va quelque part vouloir défendre Gorbatchev. Oui, de, fait, euh, oui. de fait. Il a encore besoin de lui. Il a Exactement. Oui. Il a encore besoin de lui. Voici ce que l'on entendait le lendemain euh, du putsch sur RTL. Yeltsin, après plus de deux heures d'attente, 30 000 moscovites explosent de joie, les yeux
0: rivés vers le balcon du Parlement, ils acclament leur président. Souriant, presque décontracté, Boris Yeltsin apparaît en costume croisé. À ses côtés, une brochette de personnalité, Elena Bonner en tête, la veuve du dissident Andrei Sakharov. Elle va prendre la parole pour réclamer véhémente le retour de Mikhail Gorbatchev.
1: Alors, le peuple qui crie Yeltsin parce que c'est leur président. On demande le retour de Gorbatchev, euh, mais en même temps, on sait bien que... Enfin, Gorbatchev le sait d'ailleurs, hein, c'est le champ du signe, là.
2: Oui, mais il croit encore, c'est culbuto, hein, c'est comme François Hollande, il croit quand même en son destin, ah, ouais, ouais, il pense encore qu'il peut réformer ça, parce que justement, il se dit finalement, euh, Yeltsin m'a aidé à, à, à rester en place, sinon Yeltsin s'en serait débarrassé, mais Yeltsin a encore besoin de lui, parce qu'il n'est à la tête que de la Russie encore, et, et tout n'est pas encore euh, validé, il y a cette histoire de d'union, de, qui, qui a été validée par un référendum dans plein de républiques au mois d'avril précédent. Et euh, comment il
1: va le contraindre alors à la démission
2: eh bien, dans, les, dans les semaines qui, qui suivent, il va organiser des réunions un peu en cachette avec les Kazakhs, avec Nazarbayev, qui vient d'être élu à la tête du Kazakhstan, avec Chouchkovitch euh, le biélorusse, avec, avec euh, Kravchuk, l'ukrainien, et organiser ce qui va aboutir à cette fameuse réunion du 8 décembre en, en cachette, euh, dans une forêt. Mais il a besoin que grand il n'y a pas le temps de le faire tout de suite. Il faut d'abord... Et puis en même temps, n'oublions pas que dans... Beaucoup de républiques se déclarent indépendantes juste après le putsch oui. pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est en disant oh là là si le RSS se revient vite vite on va déclarer être déclaré indépendant et être reconnu par l'ONU et être reconnu par les États-Unis par la France comme ça on sera protégé par l'international d'une certaine manière. Et, et en septembre 91 c'est là où toutes les républiques baltes, euh, l'Arménie, la Moldavie se déclarent indépendantes à ce moment-là.
1: Et c'est donc le chant du signe pour Gorbatchev qui sera donc contraint. C'est ce que l'on vient d'expliquer à la démission et c'est par là que nous avons commencé cette émission. Euh, alors, la Russie sous Yeltsin, on va en parler un petit peu dans un instant et prendre des nouvelles de Gorbatchev. A tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Jean-Christophe Buisson, vous êtes notre invité dans Jour J. On va maintenant parler de la Russie sous Yeltsin, parce qu'on se souvient principalement. Vous voyez de quoi je veux parler Pas du tout. Bah bien sûr, c'est ça. oui, De son fou rire à la vodka avec Clinton. On est en 1995. Il a quand même fait d'autres choses.
2: Ah oui, il a fait d'autres choses. Euh... On le
1: voyait souvent euh, pompette hein, quand même. On
2: voyait souvent pompette. Il avait des graves de problèmes de santé. On le voyait souvent à l'hôpital aussi mais parce qu'il a fait deux ou trois infarctus. C'est aussi ça qui le rendait populaire. C'est qu'il était proche du peuple au point de boire aussi bien autant que le, que le plus. peu plus avait besoin ouais. de, de boire. Donc c'est ça qui le rendait plus sympathique que Gorbatchev, qui avait un côté un peu plus sage et donc euh, un peu bureaucrate. Mais son bilan n'est pas si négatif que ça. Alors a posteriori, on s'aperçoit que le, la Russie est entrée dans une crise financière, le rouble s'est effondré, le, le, le pays était en cessation de paiement, euh, parce qu'il fallait payer tous ses fonctionnaires qui d'un seul coup, euh, bah, l'État ne pouvait plus les payer, donc ils devenaient quoi bah, Ils étaient chômeurs, il n'y a pas de système de chômage, donc tout le monde était dans une, dans une grande misère. Là-dessus, il y a la guerre de Tchétchénie en guerre en Tchétchénie qui, qui commence. Et puis, euh, de temps en temps, il est obligé, de, encore une fois, de lutter contre le retour des, des conservateurs, notamment en 93, lorsqu'il essaye de civiliser l'État, c'est l'expression de Hélène Carrière-Denco, je crois qu'elle est très juste, c'est-à-dire de le rendre vraiment démocratique avec des élections, avec des partis politiques qui naissent grâce à lui, qui mmh. favorisent. Et, euh, sauf que le Congrès du Peuple, il dit, bon maintenant, les députés de mon époque, il y a 2-3 ans, on va dissoudre le Parlement et vraiment on va faire des élections, ils veulent pas. Et il s'enferme dans le Parlement russe, toujours dans la Maison-Blanche, et il résiste de manière armée, et là, il donne la troupe. Et là, il y a des dizaines et des dizaines de morts. Il y a un coup d'État, d'une certaine manière des derniers sursauts d'orgueil de l'ancien monde, du vieux monde et là il donne la troupe il donne une canonnade, c'est vraiment euh, on a un peu oublié parce que ça fait beaucoup plus de morts, le putsch dont on a parlé tout à l'heure c'est trois morts, hein. c'est rien du tout là il y en a il y en a trois cents vraiment un... et puis il prend le pouvoir et là il fait une constitution décembre 93, des élections législatives et là ça y est le régime est un régime avec deux chambres, un régime qui peut ressembler un petit peu euh, au régime occidentaux. Là, c'est vraiment le début de la démocratisation réelle de mmh. la Russie, avec un président qui a beaucoup de pouvoir, mais avec un pouvoir judiciaire supposé indépendant, un vrai pouvoir législatif, mmh. et des élections. Il lui-même remet en, en, en jeu sa propre présidence en 1993, avec un, un drame cette année-là, c'est que Gorbatchev essaye de revenir en 1996. Parce
1: que Gorbatchev justement c'est ce que j'allais vous dire, avait, avait déclaré au moment oui. où il a quitté ses fonctions euh, qu'il reviendrait et qu'il aurait un nouveau rôle, un rôle différent en ouais, tout cas il est vexé, il politique. Il a j'ai
2: fait tout ça tout ça c'est grâce à moi et, et on me chasse comme ça donc je reviendrai et le peuple russe a bien compris tout ce que j'avais fait pour lui donc je vais me présenter à l'élection présidentielle de 1996 Et là Et là, bah, 380 000 voix mmh. 0,5% à mmh. l'élection présidentielle et aujourd'hui vous allez en Russie alors,
1: euh, quelle image il a bah, laissé Gorbatchev Les gens crache
2: par terre, quand vous dites Gorbatchev. C'est l'homme qui a démantelé euh, l'URSS. Alors, on a oublié que l'URSS, c'était les goulags, c'était Staline, c'était Brezhnev. On ne veut se souvenir en Russie de l'URSS que de la gloire, de, du rayonnement. Et d'ailleurs, Poutine a toujours dit que la chute de l'URSS, c'est la plus grande catastrophe politique du XXe siècle. Le même Poutine qui, au début, a dit « quelqu'un qui regrette l'URSS n'a ouais. pas de tête, quelqu'un qui ne regrette pas n'a pas de cœur ». Ouais. C'était du en même temps macronisme, mais au moins. Mais maintenant, il dit plus ça. Il dit vraiment c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que. Pourquoi Parce qu'il s'est rendu compte que finalement, les républiques d'Asie centrale, les républiques caucasiennes sont restées très attachées à la Russie, qu'en fait, c'était bien, on était tous frais, on traversait la frontière sans se poser de questions. Je peux vous dire que les Baltes, eux, ils sont ravis de ne plus être dans l'Union soviétique parce qu'ils en ont soupé. Les Ukrainiens, ils en ont soupé aussi euh, des Russes dans les années 30, Holodomor, le, le génocide des années 30. Mais il y a quand même, dans beaucoup de régions, moi j'y vais assez souvent, y compris dans le Caucase, il y a une petite nostalgie. De, de ce grand empire dont on ne veut plus voir que c'était une grande prison à ciel ouvert on a oublié les goulags donc on est dans une les...
1: sorte d'héritage un peu plus culturel et, oui, et, et civilisationnel presque et voilà, on, dit, on, était,
2: on était frères, on était des peuples frères on voyageait, on n'avait pas besoin de visa etc donc on a oublié tout ça, et donc Gorbatchev est assimilé à cette, à cette chute, alors que Yeltsin alors a un peu échappé à ça. Parce Vous allez il du... a été
1: dans la, dans la continuité de Gorbatchev. Donc
2: euh... Oui, mais il, il échappe à ça parce que. Plus euh, proche du peuple. Plus proche du peuple. Euh, et puis, il a, il a transmis le pouvoir, euh, lui a transmis ouais. le pouvoir volontairement à Poutine, le euh, mmh. 1er janvier 2000 en sentant qu'il n'était plus à la hauteur, et il a trans et donc on lui sait d'avoir transmis en douceur, d'avoir compris qu'il était temps de s'en aller, qu'il avait fait la transition entre mmh. la violence de Gorbatchev, d'une certaine manière, pour faire chuter l'URSS, et puis la Nouvelle-Russie incarnée par Poutine.
1: Voilà, et j'invite tous nos auditeurs à écouter euh, en podcast le jour J qu'on avait consacré à l'élection euh, de Poutine, à la tête donc de la Russie. Euh, Miral Gorbatchev, il est toujours vivant, mmh. c'est quoi sa vie aujourd'hui
2: il a eu un grand drame, c'est quand il a perdu sa femme, Raïssa, oui. euh, donc il vit avec sa fille Irina, il a plutôt bien vécu après, même s'il était humilié de manière par Parisine, oui, oui. c'est-à-dire le lendemain de sa, du discours du 25 décembre, euh, on lui prenait son appartement de 6 pièces pour un petit 3 pièces euh, dans Moscou, on lui changeait de dacha, on lui donnait un, un immeuble pour sa fondation... Il a très bien gagné sa vie après parce qu'il a fait des livres qui ont très bien marché, mm. euh, vendus dans le monde entier. Beaucoup de conférences, il se faisait payer très cher. Et dans sa fondation, il invitait des hommes politiques, étrangers, euh, à, à venir converser, à venir raconter. Donc voilà, il a fait ça. Il a même joué dans un film de Wim Wenders son propre rôle. Et puis c'était une star. Vraiment, on a oublié, c'était une star dans les années 80 pour le monde occidental. C'était vraiment...
1: Oui, euh... Oc oui en, Occident. en Occident. Et pourquoi et Occident, il est il resté là-bas d'ailleurs Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu vivre en Occident
2: Bon, bah, il est quand même, il est quand même russe. Euh, les Russes sont russes. Hein. Oui, non, 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 il non pas mais il Vous, mais dites, que ils vous dites que
1: les Russes crachent par terre quand ils parlent de Gorbatchev. Oui, mais donc il est orgueilleux. Dire que...
2: Orgueilleux. ça maintenant, c'est un monsieur de, de 90 ans. Et puis, oui. il considère qu'il est encore une, une autorité. Il, il est encore une autorité morale. Il dit aujourd'hui d'ailleurs qu'il pense que la moitié du chemin a été fait entre le régime oui. autoritaire qui était l'URSS et ce que devrait être la Russie. La moitié du chemin. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas l'impression qu'on avait fait un peu moins depuis quelques mois.
1: C'est clair. Merci beaucoup en tout cas Jean-Christophe Buisson d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du Figaro Magazine. Je conseille vos livres. Le siècle rouge aux éditions Perrin et le dernier carré, c'est aux éditions Perrin aussi. A bientôt sur RTL.